0: Podcast, Irmãos. Podcast com. Irmãos. Com. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 581 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha que piscou e o ano acabou.
1: Inclusive, oi gente, tudo bom? Feliz Ano Novo pra vocês, Feliz Natal. Inclusive, esse podcast, gente, é um podcast, assim, muito confuso pra gente, né? É. Porque aconteceu tanta coisa nesse ano, tanta coisa, é. que aí eu fico pensando, como que a gente vai conseguir compilar tudo o que aconteceu em um ano? Sabe o que eu tenho a dificuldade e o podcast? de
0: pensar? O eu tava pensando no que falar nesse episódio, eu falei, será que tem coisa nova pra falar? Novidades? Ah. Porque a gente já entrou no modo...
1: No modo nativo? É, no modo, no modo, essa é a nossa rotina. vida. É.
0: Acabaram as grandes novidades, se bem que assim, não é a mesma coisa que a gente viver no Brasil, onde a gente viveu a vida toda. Estamos completando, completaremos, né, em abril três anos morando aqui na Espanha, mas assim, as coisas de entrar na, nos eixos, né, de entrar na rotina, a nossa vida, nossos relacionamentos. Sim, mas apesar de que a gente
1: tem novos relacionamentos por aí, sim, isso é muito bom. Sim, tem
0: coisas novas acontecendo e tal, sim. e é por isso que a gente sempre faz aqui no fim do ano e Principalmente porque a Dri tem muitas coisas para contar e eu vou muitas no embalo dela muitas aqui. Muitas novidades, muitas
1: novidades. Você não tem muita novidade, mas eu tenho muitas é, novidades, sim. Não, Talvez
0: eu tenha, mas eu tenho dificuldade de lembrar. Durante é, o episódio, é a gente vai resgatando algumas coisas aqui. Porque no fim do ano, a gente sempre faz essa nossa retrospectiva, uma retrospectiva mais pessoal, um pouquinho mais da nossa vida aqui na Espanha. Esse ano, a gente falou pouco da Espanha, hein? Teve caixinha de perguntas e tal, que a gente respondeu perguntas, mas a gente quer contar um pouquinho mais para quem gosta de ouvir as nossas histórias, nossa realidade. É um programa de um pouco de resumos, resumo do ano do podcast é um fechamento, tá bom? Que a gente faz já há alguns anos aqui você está convidado para nossa sala para encerrar o ano de 2023 ouvindo a gente aqui, conversando com a gente.
1: E assim, a gente tem tema pra caramba aí dentro do podcast. Nesse último ano que aconteceu, se você é ouvinte novo, bem-vindo aqui ao nosso podcast. É. Se você já é ouvinte antigo e quiser reouvir os outros podcasts e quiser pular esse, tudo bem, fica à vontade. Ah. Mas eu só quero falar uma coisa para vocês. A gente vai falar muita coisa sobre a nossa adaptação aqui na Espanha, sobre como é a questão de educação, novidades, como a gente, sobre alguns temas de pautas que a gente gravou aqui no podcast, como a gente se preparou para essas pautas e também sobre a nossa preparação mental, psicológica, sentimental e financeira para a gente passar as nossas férias no Brasil. Então, olha só, se você quiser ouvir esse programa, tá aqui, vem com a gente.
0: Bom, vejo que você tem uma pauta, esposinha. Por onde começamos? Eu
1: gostaria de começar falando sobre relacionamentos, pode ser? E tá. apesar de que relacionamentos não tá na pauta, mas
0: tá bom. Então tá, né? É, gente, pra quem não sabe, a gente às vezes tenta montar uma pauta no podcast só pra guiar a nossa conversa. Mas geralmente é só pra gente pensar no tema e depois quando a gente começa a falar vai conectando uma história à outra e é por isso que sai desse jeito que você ouve aqui no nosso podcast. Né? Não,
1: inclusive sobre esse negócio de pauta, uma curiosidade que o pessoal pergunta pra gente, às vezes no particular, é como que a gente se prepara inclusive a gente ouviu ontem, né? De um amigo nosso que também ouve o nosso podcast, como que a gente se prepara, como que a gente se organiza pra gravar podcast com os nossos convidados então assim, eu vou, vou, vou pular e deixa, eu... segura, segura aí o relacionamento marido, segura, é, quem tá ouvindo aí, segura segura. Aqui a gente, por exemplo, quando é podcast de livro, a gente obviamente lê o livro faz algumas marcações, o que a gente acha importante a gente falar sobre aquele tema.
0: Algumas pesquisas Algumas sobre pesquisa. o autor. E a gente
1: também conversa com outras pessoas e fala, ah, o que você acharia interessante falar sobre isso e tal. A gente tem o nosso grupo da cabine, a gente pergunta muita coisa na cabine, sobre o que o pessoal gostaria de ouvir sobre determinado tema. E aí a gente conversa com o autor e fala, ó, oh, a gente gostaria de falar sobre esses... Esse foi o highlight que a gente teve, assim, de mais importante do seu livro. Você gostaria de acrescentar alguma coisa e tal, não?
0: Oh, peraí, e... do que você tá falando? Do, do literário? A gente conversa com o autor...
1: Não, de tema de podcast ah, tá. que não é do literário. Opa, você
0: falou, quando a gente vai <risos> gravar sobre um livro, eu fiquei, nossa, eu não lembro de é, ter é falado verdade. com a Agatha Christie <risos> nesse último episódio, acho que ficou devendo essa chamada. Não,
1: verdade. <risos> não, então vamos lá, então vamos abrir assim, a gente tem o podcast literário, que a gente vai falar daqui a pouco também, é. e tem os nossos podcasts normais, que você fala de regular, né amor? Eu nem regulares. sei como você fala, os regulares, que também envolve livros, então a gente também falou sobre alguns livros tá, tá, desses é. podcasts regulares.
0: Eu acho que nesse ano, os episódios que a gente falou sobre livros fora do literário foram conversas com os autores amigos nossos que estavam lançando livros, né? Então, sim, foi sim. nesse sentido que a gente tem o que você tá querendo dizer.
1: É, falar. e aí a gente faz essa linha de raciocínio porque, assim, gente, a gente aprendeu muito com esses caras, muito, assim. Sim. Então, volta lá no nosso ano e dá uma olhada nesses podcasts que estão, assim, incríveis mesmo. A gente aprendeu muito, muito mesmo. E com relação ao podcast literário, óbvio que a ah. gente lê os livros.
0: Tá, aí Aí sim, entra aquilo que eu falei, faz uma pesquisa sobre o autor, vê alguns comentários na internet pra saber o que, que as pessoas que leram, né, estão dizendo. Tem alguns booktubers, né, que são pessoas que fazem comentários depois do livro pra gente aprender também e saber o que, que as pessoas estão dizendo sobre aquele livro, né?
1: E a gente tem a nossa parceria com o Clube Ictus e a gente tem um grupo dessa parceria, a gente discute dentro lá sem dar spoiler, sem dar as nossas impressões porque a gente realmente, as nossas impressões vão pro ar durante a gravação assim. Sim, sim. É, então Todo... Então eu... foi muito constrangedor, por exemplo, pra nossa querida Carol ouvir as nossas impressões novamente sobre a Agatha Christie, sabe?
0: <risos> Inclusive, quando a gente tá lendo, eu tento não fazer comentários com a Adri, ela não fazer comigo, pra gente fazer durante a gravação. <risos> Às vezes saem alguns comentários ah, antes, né? eu dei né? um
1: spoiler do último livro, né? É, não, você contou. Mal.
0: Mas as reações nossas serem verdadeiras, né? Enquanto a gente tá gravando sobre o livro.
1: Não, isso é verdade. E aí a gente gosta também de dar as nossas opiniões, de também criar um debatezinho. Né? um falou isso, outro falou isso eu tive essa impressão dessa, e o Paulinho teve outra impressão e gente, eu acabo falando muito nos podcasts literários
0: <risos> a, a Dri sempre fala, né? antes gosto. de cada gravação é, ela fala, verdade. esse aqui eu vou falar pouco esse gente, eu vou <risos>
1: falar <risos> mas até os livros que eu não gosto eu acabo falando muito
0: <risos> não, é normal gente, e assim, a gente gosta muito de ouvir a sua participação, né Adri o Tan e a Carol também sempre falam, não, você tem que falar se você não falar, não é literário, né gente não, não é a mesma coisa, é a característica do literário é ter derramando sua opinião e seu aprendizado daquele livro. Então a gente gosta muito. Não,
1: e eu gosto tanto porque toda vez que eu termino de ler um livro, mesmo que não é do literário, eu tô lendo A Criança Amaldiçoada, do... que é tipo uma continuação do Harry Potter, não foi a J.K. Rowling que escreveu. Que você
0: descobriu depois que já tava na metade do livro, achando <risos> que era da J.K. Rowling. Não,
1: não, eu achava mesmo. Tava com 30% de livro. Falando, gente, isso aqui não tá parecendo tá escrita estranho. da J.K. Rowling. Tá muito esquisita. É. E aí depois que eu fui me tocar, porque eu tô lendo o Kindle, né? Então eu não fico a capa toda hora ali na frente. E aí depois que eu fui me tocar tipo, a KJK meio que apadrinhou o livro, mas não foi ela que escreveu. E aí eu fico louca pra comentar, eu fico gente, alguém por favor comenta esse livro comigo, porque a gente não vai ter <risos> o... Tem que
0: fazer o... a leitura compartilhada lá no Ictus, né? <risos> é verdade. Né? <risos> e
1: eu também tô lendo a continuação da Ana de que do... da Anne Whitney, da série lá, da Anne Whitney. E eu fico também, sabe, procurando, porque realmente isso é um... uma coisa que eu gosto muito Cê de tá ler. Você a
0: abstinência de literário né? Como e a gente só vai ter episódio em fevereiro, é. você tá lendo livros que ninguém mais tá lendo no ninguém momento. Ninguém
1: mais tá lendo <risos> comigo. Ah, isso é verdade. Mas é sempre bom, porque daí eu acabo comentando com as crianças e eles ficam super interessados, né uh -huh. amor? É mó bonitinho. Eu lembro quando eu li Jenny Erquil, eu li sozinha, né? Não li com eles. E aí os nossos café da manhã eram recheados das histórias de que eu tava lendo dos livros. Yeah. E assim com os filmes também, né amor? Eu tô uh -huh. sentindo falta de Esse podcast. ano a gente não fez nenhum
0: pós-créditos além daquele do documentário como ver até o 100. É, gente. a gente, me ajudem eu, eu comentei... aí, ó,
1: vocês que estão me ouvindo. Eu me ajudem comentei isso no episódio o com o
0: Bruno Maroni, né? Que a, a dificuldade é... A gente nem sempre consegue assistir o filme quando ele tá no hype, né? É, a gente é, tem é ido rap. muito pouco no e cinema. E o hype
1: da Espanha é diferente do hype Exato. do Brasil, tem essa.
0: Demora para sair um pouquinho no stream. A gente vai ver no stream e ninguém mais tá falando sobre o filme. Aí, se o filme não for tão marcante assim, você fazer um episódio de, de um filme ou uma série que ninguém está vendo naquele momento, pode ser um desperdício de, de energia. Porque muita gente pode não se interessar pro que já passou e não tá mais afim de pensar sobre aquilo. Mas olha
1: só, o Oscar tá chegando, a gente pode aproveitar o hype do Oscar.
0: Então esse ano foi mais difícil por causa disso. Quando a gente pensava, nossa, vamos fazer sobre isso? Ah, mas, enfim, acho que já passou, né? E também não é um filme tão grandioso assim pra valer a pena alguém voltar e ouvir. Enfim, foi difícil esse ano, mas a gente gosta muito do pós-créditos e quer voltar a fazer. A gente só. A gente já prometeu o próximo, não prometeu?
1: Prometeu, prometeu. Divertidamente dois, viu, gente?
0: Isso. É. Esperamos que seja bom e a gente consiga ver no cinema e dê pra fazer logo assim que o filme entrar.
1: Não, ó, e por falar em cinema, eu queria que vocês entendessem. Não é que a Espanha não acompanha o hype do Brasil. Acompanha, tipo, o lançamento mundial. Mas a gente já falou em outros programas que aqui o cinema é dublado. Uhum. Então só tem uma sessão legendada. por semana, legendária Não é toda
0: semana que e tem. E não é toda é. semana
1: que tem. Não é toda semana que tem. Uhum. E às vezes eles escolhem um filme assim, tipo, nada a ver. Casa Blanca, sabe assim? <risos> Eu falo, não, gente, eu quero assistir esse filme que tá é. agora. Tipo, Indiana Jones, a gente não viu ainda, sabe? Não passou
0: legendado aqui. Por quê? Aqui. Não
1: passou legendado. Agora entrou e o do Spider-Man, como que é o novo O,
0: nome? o novo aranha o, né? É,
1: não, não, esse não. O outro Spider-Man do multiverso lá.
0: Tá, é. O terceiro com o é, Enfim,
1: sem spoilers, é. Mas esse, de, esse bem que sem spoiler, todo mundo tá ouvindo, a gente já deve ter visto o filme. Uhum. A gente viu faz pouco tempo. Sim, porque também não stream. entrou em inglês aqui, sabe? É. Mas o Divertidamente 2, a gente tem que assistir no hype, mesmo se for em espanhol,
0: né? Sim. E aqui eles valorizam muito o cinema nacional. É incrível isso, ah, assim. É Você vai no cinema, pelo menos metade são filmes nacionais. E é como no Brasil, assim, os que fazem mais sucesso são os de comédia. E a gente ainda não calibrou o nosso humor pra comédia espanhola, é. né? É, isso é verdade. <risos> os dramas espanhóis, sim, são muito bons. As séries que eles lançam, em Netflix, Prime, são geralmente muito boas. Eles sabem fazer drama muito bem, ou, ou melhor, sabem fazer um drama que a gente gosta, mas o humor é da... Sim, gente. A gente não, não se entregou tanto assim, principalmente porque eu acho que faltam referências nossas, né? Então eles vão fazer é. muitas referências eles vão fazer muitas referências a coisas que a gente não viveu. A humoristas antigos, a situações antigas, que no Brasil a gente pega. Mas aqui a gente ainda não tem essa cultura do passado, né? A gente pega mais a cultura do presente, mas recuperar essa cultura do passado é mais difícil. Então, talvez por isso que a gente ainda não esteja tão calibrado com o humor espanhol. E você estava contando sobre, né, como a gente faz os episódios. Você quase não participa do Jetlag? Porque foi uma coisa que a gente combinou aqui, né? Quando a gente criou esse novo modelo, eu falei... "Dri, eu vou te liberar desse... para não ser mais uma responsabilidade sua, né? Mas é um compromisso o convidado seu. E
1: falar mais que eu, né, gente? <risos> não
0: era essa a intenção, <risos> mas você está dizendo... E aí, assim, ficou minha parceria diretamente com o Gustavo. Mas pra gravar os jet lags... Quando é com entrevistas com pessoas que vivem em outro país... Eu procuro saber o mínimo dessa pessoa... Pra eu reagir também às histórias. Geralmente, o Gustavo faz o contato... Que é ele que conhece mais fazedores de tendas pelo mundo ele faz o contato, me passa uma breve descrição, a pessoa foi para tal país, para estudar viver algumas experiências lá, às vezes pincela algumas, mas não dá detalhes para que a reação durante a gravação seja fiel, seja verdadeira, né, seja real, e o programa fique mais interessante, então é mais ou menos assim que a gente se prepara para gravar o Jetlag, que na né? verdade é preparação nenhuma né, é só ter o contato mesmo com a pessoa
1: Não, e aí o que eu faço assistindo as minhas séries, lendo meus livros vendo os nossos, os meus filmes de Natal Romântico, porque o Paulinho não me acompanha nessa, viu, gente? Não. Eu ele assistiu um filme de Natal Romântico até agora. Olha é... só, vamos ver se eu vou conseguir começar esse É, a porque a mais. hora que você assiste,
0: você tá fazendo outra coisa. É, eu tô é trabalhando essa e tal. É não é o horário que a gente separa pra assistir alguma coisa,
1: né? Mas assim como eu termino o filme, venho correndo contar pra ele o que eu achei, ele faz isso com os podcast jet lag. Sim. Então é muito engraçado. Sim. E ele fala, nossa, Adri, essa história dessa pessoa é muito legal. Oh, aconteceu isso, Às vezes eu conto algumas
0: coisinhas só pra apertar o interesse para depois ela ouvir editado lá e ter as surpresas também, porque se eu der todos os spoilers, perde a graça ouvir o episódio, né? É, isso é verdade, <risos>
1: gente e tá muito bom, os podcasts jet lag assim, tão muito, muito, muito bons
0: mesmo. Ó, outra coisa interessante desse ano, né, além do conteúdo que a gente continua produzindo semanalmente, podcast e tal, já estamos com 18 anos de podcast, 19, né, de podcast sendo produzidos, a gente também tem investido muito nos cortes, né, como nós gravamos pelo Zoom, a gente acaba tendo o vídeo também do episódio que a gente não utiliza ele todinho, porque não é interessante. Dá uma que dá muito trabalho, outra que pouca gente vai assistir na frente da TV, só ver cabeças falantes, sem muita interação numa mesa nem nada, é, é outra coisa. Mas, para alguns cortes, vale a pena a gente separar algumas falas, algumas reflexões, algumas histórias interessantes, para colocar no YouTube e no Instagram. No Instagram, os cortes que vocês veem lá, geralmente, são uma versão reduzida do corte que a gente coloca no YouTube. Porque no YouTube YouTube dá para colocar um pouquinho mais, dá para colocar uns 4, 5, 6 minutos, dá para colocar até mais que isso, né? Mas a gente faz uma versão maior para você ter o raciocínio um pouco mais completo. E no Instagram, como é uma coisa de vídeos mais rápidos, a gente faz um corte menor e coloca no Instagram. Então, se você nos segue no Instagram e ainda não assina o nosso canal no YouTube, que é o Cortes do Podcast Irmãos.com, o caminho mais curto é irmãos.com/cortes. Entra lá e digita no navegador, você vai ser direcionado para o nosso canal do YouTube. E lá você pode assinar e ter os conteúdos maiores, dá um pouquinho mais de visualização. Para o nosso canal lá que ainda está crescendo aos poucos, desenvolvendo, ganhando uma força bem lentamente, como tudo que a gente faz, né? Sempre um trabalho de longo prazo, de muito investimento para conseguir ter um retorno razoável.
1: E isso tem me obrigado a me arrumar melhor aí nos podcasts, <risos> porque. Por exemplo, agora tá frio, então eu estou nesse exato momento de pijama e toca. E aí eu falei, não, é porque a gente não tem vídeo. É. E eu até brinquei com a minha amiga Safira, porque ela também teve um podcast que ela tava de cabelo coque preso e tal, sem maquiagem nem nada. Aí o último, ela falou, não, agora eu preciso de um corte pra recuperar minha dignidade. E aquela e semana foi tão arrumada, difícil
0: né? que a gente gravou e editou o episódio que eu não consegui fazer o corte naquela semana pra poder publicar. Eu Sim. falei, mas a Safira se arrumou tanto. E ela falou coisas tão legais, eu... Preciso eu preciso separar um tempo. E o corte da fala dela acabou saindo duas semanas depois da publicação do episódio. Deu um rebuliço corte, no Instagram. O corte da
1: dignidade é. dela.
0: É. Mas deu um rebuliço no Instagram porque as pessoas quando... Eu tava com muito medo de fazer um corte daquele episódio que a gente falou sobre racismo, né? E aquilo ser entendido fora de contexto. Então o corte que eu fiz eu fiz dois cortes da fala dela e publiquei. E eu tentei deixar um raciocínio um pouco mais completo pra ficar um pouco mais entendível, mas mesmo assim teve gente que só assistiu o corte e deu sua opinião baseada em algo incompleto, então tem esse perigo também né? de colocar os cortes, apesar de pra gente estar claro o que ela está dizendo mas faltando o contexto do episódio todo e até do livro que a gente comentou do livro da Jacira, correm sérios riscos, e até tendo esse contexto esses riscos acontecem, né? tem gente que vai criticar lendo o livro, ouvindo o podcast, vendo o corte, porque não concorda com a nossa maneira de enxergar o mundo, então isso a isso nós estamos suscetíveis e a gente compra essa briga porque a gente confia nessa luta, né? a gente nós nos sentimos chamados pra essa luta também, enfim, a gente tá aí fazendo esse conteúdo aí na internet já há tanto tempo, porque nós acreditamos no que fazemos, né?
1: E se você ainda não sabe do que a gente tá falando, tem dúvida, entra lá na página inicial, irmãos.com, muito fácil, tá aí no seu trabalho? Sim, é um site que aba... a gente
0: acabou de lançar aí. Tem <risos> um é, faz...
1: Que tempo no mercado, né, amor?
0: 20, pra, pra fazer as contas para quem não sabe, né? A gente lançou em 98, estamos em 2013, ah, 2023, um fazer 23, quase 2024. Conta, já estamos completando 26 anos do site irmãos.com. O podcast veio depois. E
1: aí você abre uma aba aí, clica irmãos.com nessa aba, e aí você vê, na página principal tem os últimos vídeos dos últimos cortes lançados, os últimos podcasts. Tá bem bonitinha a página inicial. Tá bem gente. legal. Inclusive, gente, tem os devocionais do Max Lucado, que Aham. a gente ainda coloca lá. Sim.
0: <risos> Há muito tempo, tá <risos> temos que. Agradecer Devo. sempre a nossa amiga Cynthia Marx que, sei lá, acho que há uns 20 anos ela deve me ajudar na tradução. Oh, Ó, pelo menos, pelo menos 18 anos ela ajuda na tradução dos textos do Max Lucado. E os devocionais estão lá três vezes por semana em irmãos.com. Se você entra pelo celular, que é, assim, hoje é 95% dos acessos que a gente tem no site são pelo celular, você vai ver um site bonitinho e tá, tal, tudo enfileiradinho. Mas se você estiver na frente de um computador algum dia, digita lá irmãos.com pra você ver que bonitinha que é a nossa página, é como ela é.
1: Organizadinha, é Organizadinha,
0: colorida é. Bem fácil de encontrar os podcasts, os artigos os cortes. Dá uma chance de acessar de vez em quando irmãos.com no seu navegador do computador. Você vai se sentir nos anos 2000? Vai! Não ah, pelo é. site, né? Mas pela experiência de entrar num site pelo computador Eu trabalho na frente do computador o dia inteiro tô entrando em sites pelo computador o dia todo mas eu sei que já não é a realidade da nova geração, né? Então enfim, dê uma chance pro computador de vez em quando pra ver irmãos.com. Viu,
1: mas sabe uma coisa legal que eu lembrei, eu lembro que meu pai falou que a, uma pessoa que trabalhava junto com ele, ele apresentou os devocionais do Max Lucado, né? Pra ela. E os devocionais do Max Lucado acontecem um dia sim, um dia não. Ele entra no site um dia, sim, um dia, não, um dia segunda, assim, um dia não. De segunda,
0: quarta e sexta, na verdade, né? É, de segunda e, semana, e quarta e sexta.
1: Não. E aí ela falava que ela gostava de manhã, nesses dias, segunda e quarta e sexta, de separar pra entrar no devocional e ler. E ele é tão curtinho, gente, é tão pequenininho é São só uma dois, três parágrafos, fazer assim, é um post sabe, de Instagram. E tá tão especial esses de final de ano, eu acho que vale a pena, viu? Vale a pena, né amor? Você dá uma olhadinha lá e, e lê esses devocionais, pelo menos agora dos de final de ano.
0: bem, esposinha, vamos comentar um pouquinho de como foi a nossa vida nesse ano na Espanha? 2023. Eu lembro que no episódio do ano passado, que a gente fez no fim do ano, a gente falou que foi o ano um pouco mais vivido. Porque foi o primeiro ano, assim, que a gente tirou as máscaras, de fato, né, da pandemia. Então, 2022, a gente já começou um pouquinho mais tranquilo, um relacionamento um pouco maior com as pessoas, mais próximos, de estar mais na casa das pessoas, receber gente aqui, sem o medo, né, da pandemia, sem o medo do, do vírus mortal. E esse ano aqui, parece que a gente esqueceu totalmente de como era viver durante a pandemia, já vivemos, entramos numa vida de fato normal, né, como a gente vivia antes.
1: Gente, é esquisito que até nos hospitais você não precisa de máscara mais então sim, assim, sim. eu, eu é. lembro que a gente foi no hospital levar o André pra fazer uma consulta e eu falei gente, nem no hospital sim, o pessoal então... usa máscara há mais? quanto tempo
0: que a gente não põe uma máscara mesmo assim, né, hum, parece um passado é muito é. distante <risos> então assim, o ano passado, 2022 foi marcado por isso, 2023 já tá marcado mais por uma normalidade, né? por uma nova rotina, nova não, mas por uma adaptação mais intensa à nossa nova rotina aqui na Espanha. Nós já estamos pensando mais próximo ao pensamento espanhol, já estamos reagindo mais como os espanhóis, já estamos usando expressões espanholas traduzidas o português que às vezes não fazem sentido no português. A gente já usou o da igual tantas vezes no nosso podcast que... é, porque mesmo, pra gente é tão verdade. natural. Só que pro brasileiro que não tem contato com a língua, da igual, é que em espanhol é da igual, né? A gente traduz pra da igual, apesar de entenderem, não faz parte do vocabulário, né? Não faz parte do uso normal ou <risos> o, o já ja está também que a gente usa. Ah, já está, ah, quer dizer, é, é o suficiente Ou não, não precisa mais do que isso A gente usa muito no espanhol já está E a gente traduz em português Então essas coisas já estão entrando no nosso dia a dia Como a gente fala aqui dentro de casa A gente vai gravar um podcast e isso vai sair naturalmente Porque faz parte da nossa porque vida Porque são né?
1: palavras que ajudam bastante é. a gente se comunicar né <risos> Então é muito engraçado Mas o pessoal que está ouvindo podcast vai acostumar é A gente falando lá, essas coisa, Porque gente, de verdade, não é babaquista da nossa parte É porque não. realmente faz parte do nosso é, dia a dia né? Isso
0: é interessante porque porque, assim É claro que é babaquice uma pessoa passa um, mei, um mês nos Estados Unidos e volta utilizando expressões. né e Aí eu já acho babaquice. <risos> Mas a pessoa que passou um tempo fora e volta com algumas expressões, nós tomamos cuidado para não usar o tempo todo. Porque a gente quer ser entendido e ficar usando expressões que ninguém entende não faz sentido. Mas é super natural porque não é que a gente escolhe usar essa expressão. É porque a nossa maneira de pensar e de falar, a estrutura em que nós pensamos, Está mais próximo agora do outro idioma, porque é o idioma que a gente usa no nosso dia a dia. Então a cabeça ela começa a mesclar. E apesar de a maior parte do tempo a gente conseguir entender a estrutura daquela língua e que nós devemos estar presas àquela estrutura para poder se comunicar melhor com as pessoas daquele idioma, muitas vezes essas conexões vão acontecer e vão escapar algumas expressões. Tanto falando espanhol que vem do português, quanto falando português que vem do espanhol. É super natural.
1: Gente, e é tão engraçado! Pois... Por exemplo, para os nossos filhos, né? Outro dia eu tava conversando com meu filho mais velho e eu falei, filho, você lembra da, da fulana de tal e tal? Inclusive que a gente vai receber aqui, visitar, vai vir visitar nossa casinha, que linda, que delícia. <risos> e ele falou, mamãe, esse nome não me soa, eu não lembro. <risos> <risos> e assim, tá, tá certo, não tá errado ele falar que o nome não soa pra não ele, Não me sabe? soa,
0: é que no espanhol Mas você ele... usa muito nome suena, né? Nome, suena, nome assim. suena, quer dizer, no inglês tem don't ring a bell, né? Que é, 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 é. Não, não, não toca um sino na cabeça. Em português, como a gente diria, ah, não ah. tem uma expressão pra isso. Você não vai falar nome sou", não me soa. Você vai falar...
1: falar só eu não lembro. É, assim, não né? lembro.
0: É. é Talvez tenha alguma gíria, alguma coisa assim, mas do uso comum, assim, você não tem. Ah, ouvi, ou ouvi aquela... Você lembra que Ah, não lembro. Talvez eu lembre do nome, ou sabe? A gente teria que
1: explicar sim, assim, sim. né? Aí pra eles, ou... esse, é.
0: esse, nome... Não é esse nome é Esse nome... Ah, ah o, que, o que se... Peraí, uma expressão, lembrei. Esse nome não me diz nada. Isso a gente a gente usa em português. Ah, é. mas
1: isso é mais grosseiro, não é? Não, não. Não, não me diz
0: nada. Não, é. Ah, eu
1: não uso isso, não, Fô? É, esse nome. Usei. Vocês usam, gente? É, não eu me acho
0: diz que nada. sim, esse, esse nome não me diz nada. Ah. Ou, ou não me faz lembrar de nada. Sei lá, alguma expressão ah. assim. Vocês estão entendendo como assim? Tem algumas expressões ah. que elas encaixam Ele tão bem. Eu não
1: sou, mamãe, não me sou. Elas encaixam
0: tão bem que é difícil <risos> você traduzir com a mesma força para outro idioma. Você vai conseguir fazer alguma coisa parecida, passar a mesma ideia, mas não vai ter a mesma força. E a gente. A gente acaba experimentando isso aqui no nosso dia a dia e é muito interessante porque eu gosto muito dessa coisa do estudo do idioma, né? De entender as situações, de entender os usos e eu. E me encanta, eu já ia usar o me encanta, me que é encanta. outra palavra que a gente não <risos> usa. Como eu já tinha usado, eu gosto muito disso, eu quis usar um sinônimo e veio o me encanta, né? Mas enfim, é algo que, que me deixa muito realizado poder experimentar isso no dia a dia.
1: E a gente, nos nossos relacionamentos, a gente faz muito isso. Eu tenho uma grande amiga aqui espanhola, que é a Priscila, e ela. É muito engraçado. Ela fica, ah, Adri, eu adoro quando você fica traduzindo as coisas no português para o espanhol. Porque assim como a gente faz o espanhol para português, a gente faz o português para espanhol para usar expressões. E ela fala só que essas coisas não existem. Aí ela falou para mim que ia comprar um sininho para mim. E toda vez que eu usasse uma, uma palavra assim, ela ia falar, bonito palavra!
0: Bonito palavra?
1: É, bonita palavra! Bonito, bonito palavra, palavra, que é uma referência
0: um a algo antigo um que todo mundo antigo. reconhece e a gente não sabe o que, que é. é... Outra. Era uma coisa assim que alguém falava falar uma palavra que não existia, ou era o. Ou inventava um uma palavra né? nova, é. né? Alguém falava, é. <risos> bonito palavra, porque palavra em espanhol é palavra, né? Não é palavra. Então é, tem um, é
1: um, um tiste, um né? Tem uma
0: brincadeira aí nesse trocadilho.
1: Não, igual, por exemplo, a gente foi numa numa tienda de um lugar que faz camiseta e tal. E aí eu falei, não, a gente vai lá nesse lugar pra gente encomendar as camisetas da igreja. E aí eu liguei pra ela e perguntei se ela já tinha ido na camiseteria. Gente, mas essa menina riu tanto. Mas riu tanto. E ela, que Aí depois ela foi me buscar de carro lá, né? Na loja. Aí ela chegou ela falou pra mim. Ah, então você tava na camiseteria. Aí começou a rir. Eu ai gente, mas dá uma palavra legal, é, é camiseteria. Se porque faz, se camiseta, faz camiseta, camiseta, camiseta,
0: camiseteria, né? Deveria ser a camiseteria. Porque daí a gente falou, como que é uma tienda de camisetas? É uma
1: tienda de camisetas. Tá, mas não no... que é as camisetas, sabe? É, e,
0: porque <risos> pra gente, tienda... É loja, a gente traduz por loja. Então sim, não sim. é uma loja de camisetas. É um lugar onde faz camisetas. Também não dá pra chamar de fábrica de camisetas, porque não é uma, fa... não, é onde, uma, é onde é uma fábrica. É, é onde se estampa. É onde se estampam as camisetas, né? <risos> Pode ser uma estamparia em português também, camiseteria. Enfim, a gente não fala Mas uma loja. Eu, eu vou mandar fazer uma camiseta lá na loja de camisetas. Não é uma loja. Loja de camisetas você vai comprar a camiseta pronta, é, de marca, é. sei lá, com a estampa que já tá feita. Isso é uma loja de camisetas. Aí, se você vai mandar fazer a camiseta, é estranho chamar de loja enfim.
1: Porque, por exemplo, aqui, o ferreiro, que trabalha com essas coisas, é ferreteria.
0: Ferreteria. Você é, é, treme no primeiro, no segundo, não. Ferreteria.
1: Ferreteria. É difícil, gente. Então, por que, que não pode ser camiseteria, gente? Eu falei, não, vamos incluir essa palavra aqui no espanhol. Aí ela já falou bonita palavra pra mim.
0: Por aí vai, né?
1: Mas é muito legal, Mas porque vai. a gente vai descobrindo essas expressões e coisas assim, até hoje, com quase três anos morando aqui na Espanha, a gente continua aprendendo essas expressões. Porque, gente, é verdade. Às vezes eu tento trazer a minha personalidade em português pro espanhol. Uhum. Mas como não tem muitas palavras, eu acabo adaptando palavras. Então, ou eu acabo sendo muito louca ou eu acabo sendo muito formal. Porque a gente vai adaptando o nosso vocabulário. Sim, você
0: quer dizer uma coisa, aí você não tem aquela expressão que você usaria no português do no espanhol. Aí você vai dar uma volta e não vai ser tão legal, né? É isso que você está querendo dizer. Sim, sim.
1: Por exemplo, eu quero muito falar nossa, mas é uma sem vergonha, né? para minha cachorra, eu não consigo eu não consigo chamar a minha cachorra de sem vergonha porque é outra coisa, sem sabe? sem vergonha é outra
0: coisa. É. O, 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 já, acho que a gente já falou isso também, mas o folgado, não existe uma palavra para folgado. O olgado, pra eles, é uma palavra. Só que é pra roupa. A roupa é está roupa folgada. folgada. É. E é hum. esse o sentido da palavra em português também. Só que a gente adaptou pra uma pessoa folgada. E quando a gente fala uma pessoa folgada, uma persona olgada, pra eles não, não suena nada, né? Não faz sentido Sim, não nenhum. Não faz sentido. Porque não encaixa. E como você vai falar que uma pessoa é folgada? Daí a gente tentou assim, eles falaram, ah, pode ser espaciosa. Espaciosa, mas não é, não é só espaciosa, não, sabe? Não é, é. É folgado, não, não tem vai. palavra pra isso. Outra palavra que não tem em espanhol, gambiarra. Como você vai falar que vai fazer uma gambiarra? Não existe não essa tem palavra. Um
1: como, sabe? E, 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 e como a gente vai se expressar
0: sem usar a palavra gambiarra, gente? Não...
1: A, gente tá, a gente tá em pleno alto, assim, da decoração de Natal enquanto a gente grava esse podcast.
0: A decoração da igreja, da, decoração da festa da igreja. de Natal da igreja. E
1: é. eu falo, não, qualquer coisa a gente faz mais gambiarra, mas como que eu vou falar pra eles que qualquer coisa a gente faz uma gambiarra? Uhum. Me faltam palavras, não? Então, e aí, com relação a essa briga, além de existir toda essa briga, porque todos os nossos amigos da igreja são espanhóis, a gente se relaciona aqui com a comunidade espanhola, então a gente toma os nossos cafezinhos, a gente sai e passeia, aniversário dos nossos filhos, vem os espanhóis em casa e tal, só que agora a gente ainda incluiu o inglês nos nossos Sim. relacionamentos. Hum. Então aí, meu amigo, a briga fica de briga de cachorro grande, porque eu eu comecei, a ingl... oh, eu comecei a cursar curso de inglês. Olha, comecei a cursar curso de inglês, olha só. Mas eu comecei a estudar inglês aqui de novo, na Espanha porque eu já tava estudando inglês no Brasil e aí eu dei uma parada pra poder focar bem no espanhol e agora que eu já tenho o espanhol mais focado já tirei meu diploma B2, então agora sim, dei tá uma tranquilo. relaxada no espanhol. Falei, vamos voltar a estudar o inglês. E aí me matriculei aqui num curso de inglês e na minha no meu curso de inglês, a ma... grande maioria são espanhóis que fazem inglês, mas tem três imigrantes e dois desses imigrantes se tornaram amigos nossos de tomar café também. E eles não falam espanhol. Eles falam árabe, russo e inglês. Então, assim, a gente não vai tentar falar nem árabe nem russo, né? Não, Se bem que eu tava não. tentando falar um pouco... Eles estavam me ensinando a falar árabe.
0: Ah, umas palavrinhas, é, né? É umas né? palavrinhas,
1: gente. Mas é muito... Os números também. Nossa, gente, é muito gente, divertido, é uma
0: gente. Eles escrevendo. A gente aprendeu muito. Ó, só pra contar, né? Eles... eles
1: escrevem da direita pra esquerda, né? Eles
0: vieram do Iraque pra cá. Eles são iraquianos. É um casal com três filhas. E eles vieram pra estudar pra fazer o...
1: Eles vieram pra fazer o pós-grado deles aqui, na área deles. Então, assim, uma é engenheira, a esposa é engenheira, e o homem é arquiteto. E eles são subsidiados pela Universidade do Iraque.
0: Pelo governo deles. Pelo
1: Iraque. governo do Iraque. Porque eles vão implantar no Iraque a questão dos recursos... Renováveis. Renováveis de energia. Então, eles moraram três anos na Rússia, fazendo uma parte do mestrado deles lá, e a outra parte do mestrado deles aqui na Espanha, com recursos renováveis.
0: Da universidade que tem aqui na nossa cidade, olha que porque legal porque
1: aqui, na universidade daqui e a outra estrangeira que veio do Marrocos é pelo mesmo motivo, energia renovável porque aqui eles estudam muito questão de energia renovável por conta dos olivos então eles olivos produzem... são
0: oliveiras em português, ah, tá? Ah, por
1: conta das oliveiras <risos> porque tem as azeitonas que aí eles, eles produzem os azeites e aí o que sobra do bagaço lá, eles utilizam eles pra fazer tudo. energia renovável tudo.
0: o bagaço do, da azeitona o caroço da azeitona, tudo Assim, tudo, assim, é impressionante. A...
1: É impressionante mesmo. E aí, vem pessoal de fora pra estudar sobre esses recursos renováveis. Então, é muito legal. E aí, eles estão aqui. Então, eles não estão se aprofundando no espanhol, pra aprender o espanhol. Porque tudo vai ser apresentado em inglês. Então, pra banca examinadora, vai ser apresentado em inglês. Os contatos que eles fazem com os patrocinadores deles, é tudo em inglês. As aulas, então por isso...
0: obviamente, são em inglês,
1: né? As aulas são em inglês. Então, por isso que eles não estão aprendendo a falar espanhol, né? E é engraçado, que ela falou pra mim, quando eles têm que ir no mercado e tem dúvida, eles andam com o Google, tradutor o tempo todo, porque eles não falam em espanhol, né? Só que os filhos deles... As filhas delas estudam na escola e falam deles. espanhol. Só que é engraçado porque daí a gente vai tomar café com eles e eu encontro eles toda terça e quinta em inglês. O,
0: o motivo do nosso contato foi por esse, né? Uma das filhas deles começou a estudar com o nosso filho e a gente viu eles perdidos lá e tal, sem falar espanhol. Nos oferecemos para ajudar a princípio. Depois veio a aula de inglês, que eles começaram a estudar na mesma classe da Adri E aí rolou essa aproximação. Então a gente está bem próximo deles, assim, de tomar café junto, de se encontrar algumas vezes e tal.
1: Mas aí isso tem sido uma experiência muito interessante, porque eles são um casal muito diferente de tudo que a gente já conheceu Sim. e, assim, de tudo que a gente já viu. Porque eles são árabes, são eles muçulmanos. são muçulmanos. Então a gente está aprendendo bastante com a cultura deles, entendendo bem a cabeça deles. Deles, e fugindo daquele estereótipo de que as pessoas têm do buçulmano árabe, né? Uhum. E é muito legal de ouvir deles, assim. Engraçado que a gente levou uma amiga espanhola nossa que queria praticar o inglês também pra tomar café com eles. E a primeira pergunta dela foi... Nossa, eu estou muito surpresa por saber que você é engenheira formada. Então, que você pode estudar no Iraque, sabe? E eles moram em lá. E ela falou... Não, claro, a mulher lá estuda, faz faculdade, trabalha. Tem, trabalha. Então, assim, Porque vai é um, quebrando é, esses é. paradigmas, né? Né,
0: amor? E, e o legal, assim, é que eles já deixaram bem claro desde o início, porque a gente fazia perguntas, né? Como eles faziam pra gente, a gente fazia perguntas pra eles. Aí a gente falava assim: ó, diz pra gente se chegar a algum ponto que a gente tá fazendo perguntas demais do que vocês gostariam de responder. Ela falou: não, a gente Ai, gosta muito, muito é que dela. vocês façam perguntas, porque <risos> as pessoas têm medo de perguntar. E nós somos pessoas normais, a gente quer que as pessoas saibam que nós somos pessoas <risos> a gente normais. É normal. Então vocês podem perguntar o que quiserem. Então a gente já teve conversa sobre fé, sobre religião. Sobre...
1: Carne, né, amor? Ca
0: ca sobre vida na Espanha, como que é eles como imigrantes aqui, que assim, né na roupa deles, né, na cara deles fica óbvio que eles são imigrantes é diferente que a gente, às vezes, se a gente não abrir a boca, eles não percebem que nós somos imigrantes né, se bem que aqui na cidade, acho que todo você mundo já sabe você percebe
1: pela sua altura, né amor? É. não tem ninguém da altura do Paulinho é, até
0: que <risos> tem, às vezes tem mas não é normal, mas não enfim é normal. então a, a experiência de imigrantes deles, sem falar o idioma com as suas roupas e suas caras bem marcantes de Oriente Médio a experiência deles é totalmente diferente da nossa então assim, é uma troca muito interessante que a gente está tendo e, e é a uma amizade dá, que estamos a muito felizes. E a gente feliz. dá
1: muita risada e dá risada alta na cafeteria é muito engraçado, porque daí agora eu estou descobrindo a Adriana em inglês, sabe eu falei, gente, como <risos> é que eu outra. vou eu em inglês, aí tem que buscar expressões em inglês, é muito engraçado <risos> tá sendo uma experiência bem interessante assim.
0: Sim, sim. Essa foi uma das grandes conquistas desse ano, eu acho. Essa nova amizade que a gente tem com esses novos amigos. Por favor, sim. olhem por esse relacionamento, a gente se colocou à disposição deles, temos ajudado no que é possível e enquanto eles estiverem aqui que deve acabar no meio do ano que vem, né, o tempo que eles podem estar aqui pelo visto, apesar do desejo deles de continuarem, mas vai depender de vários outros fatores, então enquanto eles estiverem aqui, que a gente seja para a vida deles de verdade.
1: E a gente também tá desenvolvendo bastante relacionamento com os brasileiros que chegaram aqui uhum. eu sei que a gente já contou assim, já pincelou a história da Marina que ficou aqui na Espanha há um tempo e a Marina teve que voltar pro Brasil e a Marina foi foi uma porta de entrada, eu queria que você... Eu não sei se você tá ouvindo, Marina, mas a gente tá com saudade de você, viu? <risos> e a Marina foi uma porta de entrada pra gente ter acesso aos estudantes aqui que estão na universidade da nossa cidade. Porque, não sei se a sua igreja é assim, de ter bastante criança, ter bastante adulto, mas jovens na faixa etária dos 20 aos 26, aos 30, ter muito pouco. Sim. Né? Então aí a gente sempre ficava perguntando como que a gente vai ter acesso a esses jovens universitários.
0: Mas o fato da nossa igreja ser assim é simplesmente pela circunstância em que ela nasceu. Nasceu com casais que se juntaram e eram casais que tinham com ou filhos, filhos pequenos, pequenos né? ou sem filhos. Quatro, quatro casais, mais algumas pessoas que se aproximaram, tinham filhos pequenos. Então esses filhos cresceram, muitos deles estão na adolescência e chegaram outras famílias com filhos pequenos. Então a gente tem essa faixa, né? Desde bebês até os 15, 16 anos. Depois tem um buraco dos 16 até o primeiro casado com filhos que deve ter uns 30 anos.
1: Um 30 e poucos então, anos. Então a gente tem uhum. esse
0: buraco aí. Com a chegada desses jovens brasileiros na universidade, que não, nenhum deles era cristão, a gente conseguiu, por meio da Marina, se aproximar deles, convidá-los para fazerem parte do nosso relacionamento. E por meio desses relacionamentos, eles conheceram a igreja e muitos deles estão participando. Então a gente tem, assim, um novo ministério de jovens dentro da igreja com quem a gente está trabalhando e a gente está servindo a eles também. Não só dentro da igreja, né? tem muitos que não estão na igreja, que a gente está servindo também aqui na cidade. Então a gente tá vivendo esse momento muito especial de chegada de, para cobrir essa lacuna, né, de jovens da igreja de basicamente jovens brasileiros.
1: Então, mas o mais legal assim, que eu tô super empolgada, é que a gente está se aproximando dos universitários através dos brasileiros, mas não só está vindo brasileiro. Na última é, reunião sim. tinha um jovem estudante espanhol e uma jovem estudante argentina. Sim, verdade. Então assim, foi muito legal e aí a gente tá entrando na universidade porque a gente quer apoiá-los na universidade, eles estão aqui sem família, muito, muito deles estão longe da família, não tem nem uma ideia de quando vai ver a família de novo, de eles verem a igreja, não só Paulinho e Adriana uhum. como apoio, e a gente tem sido o apoio deles, a gente busca na estação de trem, e leva e compra remédio, e arruma coberta, e ajuda no que for possível com eles, mas também de eles olharem para nossa igreja e falar, puxa, eu tenho uma comunidade aqui que eu posso sim. fazer parte.
0: E a igreja tem os recebido muito bem, muito bem, sim, tem sido acolhimento, assim, do jeito que a gente foi recebido, é, eles estão é sendo recebidos, sabe? Isso tem sido muito especial. E a maioria deles, se não todos, eles vêm do jeito que estavam, sabe? Nós, pra virmos pra Espanha, a gente teve uma preparação, a gente conversou com muita gente, estudou muito, já tinha os podcasts que a gente conversava e com e muita tal, gente. É. Mas é porque a gente, tempo, né? a gente se
1: decidiu com o tempo, né? Tem preparou. isso também. A
0: maioria deles, eles ficam sabendo que eles vêm pra Espanha dois meses antes. É, loucura, Quando sai gente... o resultado <risos> da seleção que eles participaram lá. Aí eles vêm do jeito que estão, com o conhecimento que tem sabe? E chegam aqui perdidaços, né? Os outros que estão há mais tempo acabam dando uma ajuda e tal, mas a gente se viu nesse papel de poder ser de uma maneira família pra eles aqui. Isso tem sido muito especial pra nós. Esse ano foi muito legal pra eles. Estamos andando com mais de 10 deles, né? Hoje assim, de, de relacionamento constante, de fazer coisas juntos. Todos que chegam, a gente leva pra fazer um tour na cidade, apresenta os pontos interessantes, apresenta a história, da cidade um pouco da história da Espanha para eles se sentirem parte disso não serem só pessoas que chegam aqui e vão tirar o máximo de proveito que pode da universidade e às vezes só desenvolver traumas né e aquela coisa né de viver longe da família vivendo uma realidade totalmente diferente às vezes só leva traumas de volta para casa a gente quer que é, seja uma experiência é completa conhecendo gente conhecendo a cultura imersos de fato não só entre brasileiros mas misturados enfim esse é o nosso papel aqui trabalhando com esses jovens animais dos brasileiros. E a
1: gente também continua se relacionando com os espanhóis, né? Sim,
0: mãe? sim, que é o nosso foco, né? A gente veio aqui pra trabalhar com os espanhóis, então assim meu, relacionamentos esse ano, assim, foi uma explosão, né? Amplificou muito com os brasileiros, com os nossos novos amigos árabes e com os espanhóis também, que a gente tem se aproximado mais, envolvido mais contatos com pais de amigos dos nossos filhos na escola e por aí vai. Então, assim, estamos muito felizes não nos sentimos sozinhos, porque temos muita gente pra caminhar junto e da mesma maneira que nós entendemos que estamos abençoando essas pessoas de alguma maneira, também somos muito abençoados com a presença, com a companhia desses amigos, tanto na igreja quanto fora da igreja, pessoas que a gente tem contato. Foi um ano muito especial e a gente quer cada vez mais, a gente quer cada vez mais se relacionar, conhecer gente e poder compartilhar um pouquinho desse amor que Deus nos dá com as outras pessoas também.
1: A igreja, a gente tá aqui trabalhando bastante, servindo bastante a liderança da igreja e olha só, marido, aconteceu tipo, quase um milagre, assim, sim, né? Sim,
0: sim. <risos> pra quem não sabe, né, gente, a gente veio aqui pra Espanha, entre muitos objetivos, desenvolver amizades, poder servir o povo espanhol, a gente também veio pra servir a igreja, a igreja espanhola, e nós encontramos aqui em Linares uma igreja muito querida, muito apaixonada por Jesus, mas que ainda estava em seu processo de nascimento, ainda está, né? Agora está no um processo é de desenvolvimento. É muito né,
1: amor? Muito sim. bebezinha, tem cinco anos a igreja, sim. gente.
0: E é uma igreja tipicamente espanhola, a gente sempre fala aqui, são todos os espanhóis, agora os brasileiros estão chegando, que são os estudantes, mas tirando nós, os invasores brasileiros, todos são espanhóis, o que é uma raridade para a realidade espanhola, porque geralmente as igrejas aqui, elas são muito formadas por latinos. Então a gente orava para poder servir uma igreja espanhola e Deus nos colocou aqui em Linares, trabalhando com essa igreja espanhola.
1: E o milagre, gente, é que assim, há alguns meses atrás, não muitos meses atrás, tinha mais ou menos assim umas 25 não, pessoas. Não, não, a
0: gente às vezes exagera um pouquinho. Quando a gente chegou, acho que tinha por aí uma umas 25 pessoas. É,
1: quando pessoas. a gente chegou, é verdade.
0: Sim, é verdade. mas a, a, algumas pessoas foram se achegando, a igreja... Assim, quando a gente pensa em crescimento de igreja e a gente tem a realidade brasileira na mente, a gente imagina uma coisa. Quando a gente se depara com a realidade espanhola, com a realidade europeia em geral, mas a gente vai falar da realidade espanhola que a gente vive aqui, o crescimento, ele é bem lento quando acontece, né? Tem muitas igrejas que estão assim, que são... Tem, tem igreja de 200 anos que a gente conhece aqui, que tem lá os suas 20 pessoas, porque geralmente são os familiares, que vai passando uma geração para outra Sim, e tal. Sim, vai casando,
1: é. tendo outros filhos. Porque a né?
0: realidade do evangelho aqui na Espanha é muito diferente, né? A história do cristianismo na Espanha tá muito ligado ao catolicismo e a reforma quase não chegou por aqui, né? Muito pouco. Então, quando a gente fala sobre crescimento, os espanhóis em geral nem sabem muito bem o que é ser evangélico, o que é uma igreja evangélica, né? O que eles conhecem como cristianismo é o catolicismo, o catolicismo histórico, Enfim, que a gente já teve bastante contato com ele no Brasil de alguma maneira, mas...
1: Inclusive, a gente já até contou várias histórias aqui no podcast sobre como eles não têm ideia do Sim. que é ser evangélico, né? Então, eles não têm, assim, muito conhecimento realmente sobre o que é uma igreja evangélica, né? E
0: quando você fala dessas 20 pessoas, a igreja estava crescendo e tal, estava nascendo, né? Mas, no fin... mais ou menos assim, na virada do ano passado, para esse ano, Deus começou a dar um crescimento. Começaram a chegar familiares, não cristãos... De algumas pessoas da igreja que chamaram outros, que chamaram outros, e quando a gente conta o que está acontecendo para outros missionários que estão na Espanha, eles falam, o que está acontecendo na igreja de vocês é algo muito atípico para a realidade espanhola. Então, durante esse ano, o milagre que aconteceu, a gente mais que dobrou de tamanho.
1: Gente, tá assim, <risos> tá muito bonito, tá muito é, gostoso, né? No
0: começo do ano tinha umas 30, 35 pessoas em cada celebração, agora nesse fim de ano a gente está entre 70 e 80 pessoas, participando do culto. E outra coisa muito legal, a gente se reúne numa escola, né, num colégio católico, curiosamente, e essa escola decidiu ampliar o salão e possibilitar que nós continuássemos pagando o mesmo a valor mesma
1: coisa, gente. pelo
0: aluguel do salão. Então, assim, o, salão, o salão cresceu. E o salão né, mano? É, tem isso.
1: televisão, Quando vocês fotos, cadeiras fala, novas. Uau, essa é igreja espanhola legal.
0: é muito rica, porque, assim, tem duas <risos> é. telas de 75 polegadas na frente. A gente não tem projetor, a gente tem tela de LCD, Sim, são de LED, né, na na verdade. Tela de LED, de TV de LED lá na frente, porque é o salão de... É, seria um teatro, né? Mas ele chama de salão, é salão de, actos. de actos. É, é. tipo... É, é um teatro da escola, só que não é um teatro, né? É só uma sala mesmo, um pouquinho maior onde fazem reuniões. E nós estamos lá nesse lugar, então assim, a igreja cresceu e Deus até deu um lugar maior pra gente se reunir, que era o mesmo salão que a gente se reunia, mas um pouco maior. E a gente tá conseguindo colocar lá 70, 80 pessoas todo fim de semana. Só que assim, a igreja também está aprendendo a crescer, né? Sim, porque estão sim. chegando pessoas novas, estão chegando pessoas com sua mentalidade diferente, sem conhecer nada do evangelho. Enquanto é assim, você fala nada, é nada mesmo.
1: E isso assim, que sabe? é muito louco, porque assim, a gente tá trabalhando na igreja, tá servindo a liderança da igreja, a liderança é muito engajada, mas as pessoas que estão chegando, elas não conhecem. Elas não sabem como é essa igreja, elas não conhecem questões de ministério, essas burocracias. Por um lado, é muito bom porque a gente tem essa liberdade de adoração e louvor e eles estão vislumbrando toda a parte nova mas por outro lado, sempre são os mesmos que estão trabalhando na igreja Sim, não, mas então...
0: com, com, com as novas conversões, com as pessoas sim, chegando sim. a gente tem mais pessoas envolvidas e até o des, nosso desafio, desafio como liderança né? É, né? porque nós, como liderança fazemos muita coisa, por quê? porque somos os que tinham para fazer lá com a chegada de novas pessoas além da recepção, né, da receptividade que precisamos ter com eles, do discipulado, do caminhar junto, do ensinar a palavra de Deus, nós já estamos colocando e passando algumas dessas responsabilidades que temos. Então, assim, tem esse processo não tão simples de passar a outras pessoas coisas que nós fazemos. Conseguir trabalhar na mente que eles não vão fazer do mesmo jeito que nós fazemos. Sim, sim. Mas nós vamos andar junto, trabalhar junto, mostrando a importância de fazer com excelência, mas ao mesmo tempo respeitando a individualidade, respeitando a forma de fazer de cada um. E é nesse momento que nós estamos. Então, a gente está terminando esse ano no tema igreja, em Espanha, maravilhado, assim, andando em nuvens. Porque nós estamos Sim. vendo Deus trabalhando Num solo seco, num solo Árido, num solo cheio de espinhos e, e ver Deus fazendo isso Nos enche de alegria poder fazer parte disso é muito especial
1: E as histórias, gente, são assim De encher o coração, de transformação de vida Das pessoas mesmo, sabe? O pessoal falava, ah, esse fulano eu até conhecia ele Ele não era assim, ele tá muito diferente Mas é Tá é, cuidando é da família, é. tá muito mais Respeitoso, amigável, com um sorriso O pessoal falou assim, eu nunca nem tinha visto ele sorria na vida, não sabia nem que tinha dente na boca. <risos> e agora tá super diferente, sabe? Sim, cuidando é da louco, família,
0: é. cuidando dos filhos, sabe? Então são várias, várias histórias, várias assim dentro desse microcosmo que a gente vive aqui, mas pensar que Deus está trabalhando e ver a transformação de vida de pessoas e saber que nós estamos de alguma maneira fazendo parte disso, sabe? Isso enche o nosso coração de alegria mesmo e a gente finaliza esse ano muito feliz por esse presente que Deus nos deu, né? Muito mais do que nós esperávamos Nós viemos... A gente tentou se preparar muito para a realidade espanhola em todos os sentidos, né? Cultura, língua e igreja também. Porque quando a gente falava com outros amigos que já trabalharam ou trabalham na Espanha, sempre nos prepararam. Vem com outra mente, vem com outro coração, sabendo que o crescimento não é do mesmo jeito que acontece no Brasil nos últimos anos. Vai ser mais um crescimento parecido, talvez, com os anos 70 e 80 do Brasil, quando o Evangelho ainda estava sendo difundido né no, dentro da realidade brasileira. Aqui é é algo talvez parecido, mas com uma cultura bem diferente, muito mais arraigada em suas tradições, então ver isso acontecer é algo realmente fenomenal fenomenal, a gente é muito agradecido a Deus e quer que vocês agradeçam a Deus junto com a gente por essa grande dádiva e orem para que Deus nos dê sabedoria a nós, né, nós não temos um pastor estamos orando por um pastor, inclusive que possa trabalhar um pouco mais algumas coisas da visão da igreja, né todos nós hoje, né, nós somos missionários mas nós não somos 100% dedicados a igreja, as outras pessoas da liderança também tem seus empregos, tem seus trabalhos e nós oramos por um pastor, então estamos fazendo com o coração, com muito desejo de fazer bem feito e orando para que Deus frutifique e Ele está fazendo isso.
1: E além da gente assim estar tá super empolgado com a igreja, com o crescimento, das pessoas que estão chegando na igreja, a gente também tá indo para a cidade, né? A igreja Sim. tá indo para a comunidade. Então todo ano no Natal aqui a prefeitura ela disponibiliza alguns palcos, alguns espaços de expressão artística que tem a ver com o Natal, né? E esse ano a nossa igreja se inscreveu para participar como uma expressão artística. E olha só, Fomos, a gente foi aprovado. Aceito.
0: Sim, e neste <risos> legal, Natal, olha que legal. Aí a gente falou: não, agora temos o espaço. O que, que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai compartilhar um pouquinho a gente da vai mensagem?
1: Ter horas uhum. do lugar super nobre aqui uma na cidade. É.
0: onde todo mundo vai pra ver as decorações de Natal, vai passar por nós. Então nós vamos ter duas horas pra fazer uma interação, uma expressão cultural. E o mais legal é que a gente quis fazer algo bem espanhol. E como, entre as pessoas que chegaram na igreja nesse ano, nós temos de famílias diferentes, pessoas que não se conheciam. Que
1: não se conheciam, exato. Duas
0: bailaouras de flamenco. E são professoras de dança flamenca também. A gente pensou, meu, elas dançam tão bem. Nós queremos expressar um pouquinho da nossa arte. Nós temos uma mensagem pra passar. Falamos com elas, elas super animaram e nós vamos ter apresentações de flamenco com músicas flamencas Mencas Cristãs. De, de Natal! Natal. Olha <risos> Eu
1: nem sabia que isso existia, gente. É, pois é. E aí
0: a gente falou, não, peraí, como que dá pra incrementar isso um pouquinho mais? Você sabe o André? O André que gravou com a gente há dois episódios, o Jetlag, junto com o Hugo e o Gustavo. O André, nosso amigo missionário, aqui na Espanha também, ele faz um trabalho de clown. O que é clown? É aquele palhaço, mas não é palhaço de circo, né? aquele palhaço que, assim, tem a cara pintada, uma, uma pintura mais suave e tal, o nariz de palhaço, mas uma roupa um pouco mais parecida com roupa de gente mesmo, que faz interação com o público. E nós convidamos o André pra vir aqui, ele estará com a gente no Natal, e ele vai fazer essa interação com o público junto com as dançarinas de Flamengo Então vai ser uma apresentação artística de interação entre eles com o público, com a mensagem que vai ser falada. Então, estamos muito animados com isso, porque as portas estão se abrindo na cidade, né?
1: Sim, gente, a gente tá bem animado, porque imagina uma cidade onde as pessoas nem sabem direito o que é o Evangelho. E nem o Natal direito. E a gente direito, tá lá, e nem o Natal assim, o direito
0: mesmo. Acaba é. sabendo, né, pela tradição católica, pelos, pelos Beléns, é, né? Pelos presépios, presépios que são é. montados em alguns pontos da cidade ou das cidades Ai, gente, os presépios estão
1: tão bonitos. Sabia que esse ano tá tendo competição? Competição Campeonato de, de presépios?
0: Aqui em Nares. Sim, em aqui em Nares, Por isso ah, que tinha aquele aberto lá no centro aí. da cidade. Ah. Olha só, a
1: Maria descobriu a informação é, agora. Tem... Então, <risos>
0: assim, eles têm uma ideia, mas a mensagem principal, né, a gente quer pregar. Então, pra você ver, acompanhar um pouquinho do que está sendo o Natal da nossa igreja nesse fim de ano, siga também o, o Instagram da nossa igreja. Igreja é C29 Linares, não é Linhares, tá? É Linares sem H mesmo, porque não tem se fosse Linhares seria com N. Seria com N. <risos> com N Linha. cultiva, mas é Linares o nome <risos> da cidade: C29 Linares, procura a gente lá pra vocês acompanhar um pouquinho e de vez em quando vê a gente por lá também. A gente faz as transmissões ao vivo, tem as fotos, tem as divulgações dos cultos. Eu sei que é, vocês não vão poder participar presencialmente, mas às vezes podem assistir alguma coisa ao vivo. Eu tô pregando lá uma vez por mês praticamente. Então, se vocês quiserem me ouvir falando espanhol, Adri de vez em quando também dirige a gente tá tocando, estamos envolvidos em tudo, batendo escanteio, cabeceando e tentando sim, passar a bola sim. um pouquinho para as outras pessoas <risos> que estão chegando também. E
1: como a igreja quadriplicou de tamanho, vocês vão ver assim, nas transições, como tem muita gente passando na frente da
2: câmera <risos> 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 mas
1: a gente tá dando um jeito nisso
2: tamo né? lá <risos>
0: Bom, nós não queremos cansar vocês com nossas histórias Vocês já acompanham a gente durante o ano todo Tinha algumas coisinhas Falta a gente... acompanhar
1: a gente no Instagram Falta
0: não, aí. tem muita gente que acompanha aqui <risos> Mas assim, nem 10% de vocês Não, talvez 10% vai Dos ouvintes seguem a gente no Instagram Talvez você não use Instagram, tudo bem Mas se você usa, procura irmãos.com lá Pra poder ver os cortes, pra poder saber quando tem episódios novos E os outros conteúdos que a gente publica por lá Então, você já tem nos acompanhado Já tem ouvido muitas das nossas histórias Mas a gente quer contar mais uma vez e reforçar, porque nesse ano, acho que em dois episódios, as duas caixinhas de perguntas, a gente falou sobre isso, mas tá chegando cada vez mais perto, já tá batendo aquele medinho. Há duas semanas nós fizemos o episódio de choque cultural reverso, porque nós estamos a ponto de viver esse choque cultural reverso, porque nós temos viagem programada para o meio do ano que vem, pro Brasil. Desde
1: que a gente chegou aqui na Espanha, vai fazer... Quando chegar a data da gente pro Brasil, vai fazer quatro anos que eu não vejo meus pais. Então, assim, a gente tem que falar por telefone, vendo o vídeo. Aconteceu muita coisa, assim, na vida dos meus pais. Eu olho minha sobrinha, que eu saí do Brasil, era um bebezinho, agora já tá uma criança, com seu vocabulário super gigante, que fala pra caramba.
0: Outra sobrinha que era criança e agora já é uma adolescente. Já é uma adolescente, <risos>
1: verdade. Nossa, gente, eu vi foto da minha sobrinha, ela com certeza vai estar mais alta que eu, já virou adolescente. Os nossos filhos já estão mudando de voz, então Aham. assim, vai ser um choque pra todo mundo. E a gente quer muito voltar pro Brasil, passar as férias, Rever a família, rever os amigos, visitar a nossa igreja. Então a gente quer muito ter esse contato, né? Com todo mundo. E a gente queria falar pra vocês assim, da importância realmente também pros nossos filhos. Eu fiquei muito chocada que ontem a gente tava jantando, conversando, e aí caiu um pedaço de carne. Aí minha cachorra pegou assim, desesperado, o um pedaço de carne. Eu falei: ê, Fiona, você tá feliz igual o pinto no lixo, né? Eu, na verdade, eu falei, igual pinto na água, gente. Eu tenho que ser.
2: Eu tenho
1: que ser honesta com vocês. Eu falei, e Fiona, você tá feliz igual o pinto na água, né? E porque eu achava que a gente no, em Campo Grande falava feliz igual o pinto na água, mas aí o marido me corrigiu falando que: não, André, é igual o pinto no lixo. E os meus meninos, eles riram muito e eles ficaram chocados, e eles não conheciam essa expressão, sabe? Eu falei, uau, caramba, e é coisa que todo mundo fala no Brasil. O né? Gustavo
0: usou essa expressão no episódio do jet lag da semana retrasada com o Hugo. E
1: aí a gente percebeu que eles estão crescendo sem essas expressões aí tava. Tá ah, é normal.
0: Gente. A
1: falta que a novela faz aqui em é. casa. Ó. Porque quando eu tava assistindo a novela.
0: Não, mas eu, eu nem sei <risos> se a nova geração usa essa expressão. Pode ser uma expressão de gente mais velha também, que é normal. Mas ah, é, 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 é normal, é gente. Eles vão perder muitas expressões. O que o, as crianças, adolescentes estão falando no Brasil, dificilmente eles vão acompanhar. Sim, o, mas... o vocabulário deles vai ser muito parecido com o nosso vocabulário. Coisas que a gente usa que eles vão entender. É, mas tem coisas que vão chegar no Brasil e eles vão ficar pensando: nossa, o que, que é isso? O que, que isso quer dizer? Meus pais é, nunca gente, falaram porque... isso. Isso. Até
1: os youtubers dele não são mais brasileiros, né? É. Que eles gostam. É, pois é. É muito engraçado. O youtuber favorito do meu filho é um polonês. É. Não, é um belga. É belga. É um belga que fala inglês. inglês com sotaque. Mas enfim. Mas isso deu um estalo, assim, na minha cabeça, que eu falei caramba, a gente tem que voltar pro Brasil não só pra gente revisitar os nossos parentes, pra gente revisitar os nossos amigos, mas pra eles revisitarem a cultura Sim. materna deles, não, né? Não, pra
0: eles é muito mais fácil perder os vínculos do que pra nós. Pra nós, acaba perdendo também. Você fica muito tempo sem falar com um amigo, a gente vai se afastando, né? Então, quanto mais longe a gente tá de ideias, de pensamentos e tal, mais difícil é de se conectar depois. Mas as crianças e adolescentes, isso é muito mais intenso. Esse vínculo, mesmo assim, falando de vez em quando com os nossos pais, por WhatsApp, por Zoom, o que quer que seja, os vínculos vão se perdendo, porque a vida deles aqui é outra. Eles estão vivendo, estão se relacionando com outras pessoas. Então, assim, é recomendável por todos os estudiosos, missionários que, que pensam né, sobre a vida no exterior, é recomendável de tempos em tempos voltar ao seu país de origem para restabelecer vínculos, para matar saudade, principalmente com relação aos vínculos familiares, para que não se perda de neto com avós e assim por diante. E é por isso que nós precisamos e queremos muito, e assim, na nossa cabeça a gente já colocou que a gente vai para o Brasil em julho e agosto desse ano. E você pode fazer parte disso. Nós queremos mais uma vez fazer o apelo aqui se você sente o desejo em entende a necessidade e quer participar do nosso ministério dessa maneira, você pode contribuir para essa nossa viagem no meio do ano que vem.
1: Inclusive, gente, eu achei tão, assim, tocou tanto meu coração, eu fiquei tão emocionada porque a gente comentou isso no podcast do Caixinha de Perguntas e um casal um amigo nosso de São Paulo ouviu e ela falou, Dri, eu quero abençoar a vida de vocês com uma passagem para uma pessoa e ela tá, assim, depositando aos poucos por mês e ela falou, até a vinda de vocês eu vou ter o dinheiro completo para uma pessoa e assim, encheu tanto o meu coração não só porque, claro, vai aliviar pra caramba a gente financeiramente, porque tá alto, tá muito, muito caro Sim. o preço do, do, dos bilhetes pra ir pro Brasil Esse
0: ano subiu demais, assim, Nossa, eu vi uma notícia, gente, foi um dos é. anos que mais subiu o preço de passagens pra viagens internacionais, então assim, ficou pesado né, a gente vai pagar pra ir pro Brasil quatro vezes mais do que a gente pagou pra vir pra Espanha.
1: Muito caro, <risos> gente tá muito caro, mas aí encheu muito meu coração, não só por isso, mas porque bate aquele medinho assim, de que todo mundo Continuou com a vida, seguiu com a vida no Brasil. Aí eu fiquei, ah, será que a gente ainda é querida, ainda é especial para algumas famílias e alguns amigos lá? E aí isso foi uma prova dela assim, falando: não, pode vir que o Brasil ainda ama vocês, né? Sim. E aí eu fiquei super emocionada, sabe?
0: Temos muita fé de que vai dar certo, Deus vai nos ajudar a levantar esses recursos, mas você pode fazer parte disso. Se você sente o desejo e quer de alguma maneira contribuir, a gente tem um pix que é no e-mail, paulinhohermãos.com, tá? É fácil de lembrar, paulinho@. Mons.com tem um Pix conectado a isso destinado para nossa viagem. Então você pode contribuir e a gente já quer entrar esse ano em janeiro, no máximo fevereiro, comprando essas passagens, para ter certeza de que a gente já tem essas passagens garantidas antes que comece a subida, né? Que as pessoas que estudam isso também, né? Eles sempre recomendam que a melhor época para comprar é quatro meses antes da viagem, que é quando historicamente as passagens atingem o patamar mais baixo antes de começar a crescer loucamente. Então entre janeiro e fevereiro, nós queremos comprar essas passagens. Se, se você sente o desejo, de alguma maneira, de contribuir, pix, paulinho, quiser fazer de outra maneira, tiver outra solução, outra maneira de enviar dinheiro, entre em contato com a gente pelos nossos Instagrams, tá? Eu tô como Paulinho de para no Instagram, Adri como Adri ou pelo Gaspari. mesmo de irmãos.com, a gente se fala por lá e combina um jeito.
1: Gente, faça parte do projeto Família de que <risos> Férias, Julho e Agosto no Brasil. Isso. Vai ser muito importante pra gente, porque além de todos os gastos com os bilhetes, a gente ainda tem a nossa casa que na Espanha, que vai ficar, que a gente tem que continuar pagando.
0: Tem que pagar aluguel, né? Não dá Tudo pra certo. entregar e tal. E a
1: ideia é deixar alguém aqui na nossa casa, né, amor? Cuidando da nossa cachorrinha, enfim.
0: É, e orem coisas, por isso também, que a gente orem. ainda não sabe o que fazer com a cachorrinha, tá? Temos algumas possibilidades, é. mas nenhuma concreta ainda, e estamos orando por isso. Tá bom, gente? A gente tem que agradecer muito por esse ano, agradecer pela companhia de vocês, pelo carinho que a gente recebe, tantas mensagens carinhosas que a gente recebe no nosso Instagram, as pessoas que estão comentando e avaliando os episódios no Spotify, isso é muito Sim, especial pra gente. gente,
1: é tão legal chega perguntas isso, lá no Spotify, eu é tão leio legal. todos
0: os comentários porque o Spotify faz a gente aprovar os comentários. Então, quase todos os dias eu entro lá, leio os comentários, aprovo, fico muito feliz. Então, faça isso, avalie, dá umas cinco estrelinhas lá pra gente no Spotify, no Apple Podcast também se pode avaliar e deixa o um comentáriozinho, isso deixa a gente muito feliz e é aquela janelinha do céu que abre pra ver que realmente tá valendo a pena todo o trabalho, porque é um trabalho árduo, gente. A é um gente trabalho gosta? De muito dedicação. do que a gente faz, mas a gente Sim. tem que ler
1: muito, tem que é, estudar tem que se muito. preparar e, e se dedicar <risos> muito
0: né? No, na gravação, na edição são praticamente dois dias da semana que eu invisto no podcast exclusivamente no podcast e, e nos cortes, em todos os desdobramentos que tem no podcast então uma maneira de você demonstrar seu agradecimento é comentando curtindo, compartilhando esse nosso conteúdo
1: e eu queria também agradecer o pessoal da cabine que são os nossos mantenedores financeiros todo mês está lá, firme fiel com a gente acompanhando o nosso projeto comentando, ouvindo as nossas pitangas, os nossos choros, e assim gente, eu queria agradecer de verdade vocês estão com a gente, não só um apoio financeiro, mas um apoio emocional também, que é muito importante, saber que tem gente que acredita e gosta do nosso trabalho sabe? e se
0: você quer contribuir mensalmente com o nosso trabalho, entre irmãoscom irmãos.com.br, cabine, lá tem as informações as formas de participar e a partir daí você vai ser convidado para participar da cabine, no Telegram também, a nossa Maneira de estar com contato mais próximo dos nossos queridos cabineiros mantenedores de Irmãos.com. A gente vai fazer uma pausa agora nesse fim de ano, como já é tradição. É um tempo da gente curtir mais a família, vamos receber amigos aqui em casa. A gente sabe que nessa época o número de ouvintes cai bastante, porque os ouvintes também estão com suas famílias, estão vivendo momentos estão especiais.
1: Comprando presente é... de amigo secreto.
0: peru, tender. Chester, de encerramento da
1: firma, é aquelas
0: coisas e tal. Então a gente faz essa pausa de três semanas agora para Natal e Ano Novo e mais uma semaninha de reestruturação que a gente tem no começo do ano e volta com o que já vai virar tradicional, porque o ano passado a gente começou, esse ano a gente começou com isso, ano que vem a gente vai começar também com um episódio de Vem Na Minha, com as nossas recomendações de filmes séries, livros, podcasts
1: música, música,
0: e tudo da cultura pop que envolve o grande universo da família de Gaspari. É, isso daí, gente. Tá? E depois, no dia 23 vai ter um jet lag especial que a gente já anunciou que vai ser de caixinha de perguntas, em que vocês vão enviar perguntas para o Gustavo e eu respondermos durante o podcast. E na última semana de janeiro, um caixinha de perguntas do literário. Ah, esse
1: eu vou participar, claro, é, livros, né? Sim.
0: Vamos responder perguntas sobre nossa maneira de ler livros, como nós nos relacionamos com livros. Então, pode fazer perguntas também sobre o Clube Ictus, sobre o Discord do Ictus. Vai ser um momento para a gente conversar com nossos ouvintes. Então, são três episódios especiais em janeiro também, para gente fazer esse o ano que está começando
1: é isso gente, obrigada por esse ano mais uma vez junto com a gente feliz natal, feliz ano novo ou como dizem os espanhóis feliz navidad
0: <risos> próspero <risos> ano e felicidade Sobe a música, porque não a música que a gente mais ouve aqui na Espanha nessa época de natal Sim,
2: gente. até
0: 2024 gente, amamos vocês e muito obrigado por estarem sempre com a gente que 2024 também seja um ano de muita companhia nós amamos relacionamentos Sim. E queremos estar perto de você.
1: E vamos ler juntos os livros do literário. Feliz
2: Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero... Espero ano e felicidade Feliz Navidad